0: Антон Гуреев, основатель сообщества предпринимателей швейного бизнеса, человек, который шьет. Здравствуйте, Антон Вадимович.
1: Да, добрый день.
0: Добрый день. Вот такой вопрос сначала, отталкиваясь от видеоматериалов, которые мы только что посмотрели. Потрясающее производство. И вот такие комментарии. Ткани есть российские, есть турецкие, есть корейские. Мол, не все есть у нас, есть итальянские прекрасные ткани. Хочется понять, возможно ли у нашей стране сделать э, производство полного цикла? Насколько это сейчас рентабельно? Вроде как на слуху тот же Ивановский ситец, трикотаж и так далее. Мы когда-то, если не сейчас, были сильны как раз легкой промышленностью. В каком состоянии она сейчас у нас?
1: В настоящий момент у нас идет гигантское окно возможностей, которое сопряжено с тем, что швейный бизнес в России развивается. Однако, действительно, у нас не до конца закрыты вопросы с сырьевой базой. И на самом деле это даже и неплохо, и нам не нужно закрывать все вопросы у себя локально. Потому что вопросы производства тканей, вопросы производства там, трикотажа, это вопросы, связанные в первую очередь с сельским хозяйством, вопросы, связанные с гигантским бредом для экологии, потому что текстильное производство – это одно из самых грязных типов производств вообще. И все, что связано с там ЭКУ даже близко не стояло. В связи с этим у нас сейчас нет компетенций, которые могли бы внутри страны позволить а, вырастить такие производства полного цикла. И нам это и не нужно. А, решая свои задачи, а, производители одежды могут 99% задач закрыть либо на внутреннем рынке через байеров, либо, соответственно, закупаясь напрямую у иностранных поставщиков.
0: Сообщение из Сахалинской области телезритель пишет. Легкая промышленность у нас, но ну, по мнению телезрителя, находится в упадке. Для ее возрождения нужны современные станки, производство своих тканей и масштабные государственные инвестиции. Это вот мнение телезрителя. Хочется узнать мнение профессионала, а что нужно вам для развития?
1: На самом деле, все, что нам нужно, у нас уже есть. И все, что нужно для этой отрасли, для того, чтобы она развивалась, сейчас есть. Сейчас есть готовность российского потребителя голосовать рублем за российскую продукцию. Сейчас есть гигантские возможности, связанные с реализацией спроса на внутреннем рынке. Сейчас есть благоприятная ситуация, связанная с уходом иностранных брендов из России, как в низком ценовом сегменте, так и в ценовом сегменте 15-20 тысяч рублей за одну единицу. И это потрясающе, потому что предприниматели приходят в этот бизнес, они видят, что там действительно можно зарабатывать деньги, они создают классные, успешные проекты. Также сейчас действительно большое количество мер государственной поддержки. В каждом регионе эти меры свои и специфические, но так или иначе государство сейчас последние год-полгода очень активно обратило внимание на эту отрасль и действительно выделяет э, меры поддержки.
0: Вот телезрители пока э, скромничают. Я тогда за всех, что ли, отработаю небольшой укор. Вы говорите, голосовать рублем. Я с удовольствием всегда поддержу нашего производителя. Правда, вот я сейчас тоже на мне э, что-то из как раз от российских дизайнеров. Когда мы мы приходили покупать в наши. Отделы, да, вот сейчас во многих супермаркетах есть отделы с российскими дизайнерами, и я не очень понимала ценообразование, правда. Ну, то есть, я не знаю, либо мир куда-то ускакал далеко вперед, и действительно этому есть причина, я не понимаю, почему футболка обычная, белая, хб стоит там 8 тысяч, почему там, пиджаки там от 15 и так далее. Мы говорим, что вот ушли зарубежные здорово, окно возможностей, такое ощущение, что некоторые сейчас этим окном возможностей пользуются так, что, мол, я в этом году заработаю все, ну, никто не знает, что будет в следующем. Потому что те бренды, которые уходили, возможно, за счет каких-то там э, оптовых продаж и так далее, ну, цены были доступнее, прямо скажем.
1: Смотрите, нам здесь всегда необходимо очень четко разделять теплое от сладкого и мухи от котлет, потому что когда мы говорим с вами про товары массового спроса, про массовые бренды по типу той же самой Зары, например, мы говорим про одну целевую аудиторию и про один покупательский сегмент. Но когда мы говорим про футболку за 8 тысяч рублей и там пиджак за 15, мы говорим про другой покупательский сегмент и другой сегмент среднего чека. Поэтому эти сегменты не стоит смешивать. Да, действительно, наше локальное производство и в глобальном смысле и вот в смысле каком-то локальном, оно более дорогое, нежели производство глобальное, такое, как было у крупных иностранных брендов. Но здесь стоит вопрос в другом. За продукцией со средним чеком ниже 3000 рублей, за действительно дешевой, доступной и качественной продукцией любой российский покупатель может сейчас пойти на маркетплейсы. И это тот ценовой сегмент, который там развит в очень хорошем качестве, в очень хорошем объеме. И мы действительно за период 19-20-21 годов, научились производить такую продукцию. Если мы говорим про футболку за 8 тысяч рублей, я могу привести пример футболок за 72 тысячи рублей иностранных брендов. Они будут, в принципе, такого же качества, просто на них будет немного другой шильдик нашит. В связи с этим, если мы говорим про продукцию более высокого ценового уровня, мы говорим либо про наполнение идеологией этих брендов, да, когда действительно э, эти бренды несут какую-то концепцию, эти бренды несут какую-то идею, либо мы говорим про использование неких премиальных материалов, которые тоже, э, в частности, в российском производстве сейчас начинают активно применять.
0: То есть я не там смотрю, мне нужно перестать заходить в торговые центры, мне нужно устремиться в интернет и там на э, различных площадках как раз покупать, выискивать те самые российские бренды, если я хочу более приятную для себя цену.
1: Их не нужно выискивать, их действительно огромное количество. Зайдя на Wildgrass, либо на Озон мы можем найти огромное количество продукции, произведенной российскими брендами. И объемы продаж, которые в настоящий момент есть хотя бы на этой площадке, они доказывают, что очень большое количество российских граждан выбирают именно нашу продукцию.
0: Понятно. Давайте послушаем вместе телезрительницу Ларису ростов Надану Здравствуйте, Лариса. Добрый день. Вы знаете, я хочу выразить большую благодарность нашим сейчас производителям, которые стали э, делать великолепные вещи. Слава Богу, вот вы знаете, я хочу сказать город Чебоксары, это ООО Волг я перешла полностью. Они делают великолепные вещи, три который стирается и утягивает потом перешла, стала покупать, как ни странно, называется «Сити классик», но делает э, Москва, великолепные куртки, Санкт-Петербург. Это просто, я не знаю, это какое-то везение, что у нас это все случилось, и наши производители, я считаю, будут э, делать не ни на йоту не хуже, чем это делается и производится за границей. Да, Ларис, а вот... спасибо вам. Благодарность услышали, я думаю, все, кому она была адресована. Вот Антон улыбается очень широко, как, как вижу. Ольга, Сахалинская область. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Да, слушаем вас. А, хочу на ваш вопрос ответить. ношу ли я российскую одежду? Угу. А, я попыталась переключиться на российскую одежду после итальянских брендов, которых стало меньше у нас, и они стали дороже на Сахалине продаваться. Моя попытка не увенчалась ничем добрым, я разочаровалась. Фасоны древние, ткани просто безобразные. Вы знаете, с хорошего на плохое переходить очень тяжело. И, честно признаться, не верю, что в ближайшее время... Российская одежда будет популярной среди наших женщин, по крайней мере, жителей Дальнего Востока. Понятно, да. Спасибо, Ольга, за ваше мнение. Видите, Антон Владимирович, какие разные мнения и разные регионы, возможно, разная представленность тоже российской одежды в стране. Если говорить все-таки, да, у лекалах, кстати, много пишут, спрашивают, а что с ними, можно их как-то усовременить от, условно, от журналах «Комсомолка» и так далее. Это прям цитаты.
1: Отлично. Что говорит, что касается лекал, что вообще касается разработки одежды, фасонов, посадок и так далее. Опять же, у нас в настоящий момент достаточно большое количество молодых ребят, молодых команд приходит в этот бизнес и начинает разрабатывать модели одежды, которые действительно сидят нормально и классно. Поэтому здесь вот самый важный фактор, который нам сейчас необходим, и если действительно ответить на вопрос, что необходимо российскому лекпрому, чтобы развиваться, это немного времени. Потому что активное развитие легкой промышленности началось в 2014 году, и огромное количество команд начало приходить туда. Мы начали совершенствовать посадки, мы начали работать с другими материалами, мы начали работать с другими технологиями. Все больше и больше людей стало приходить в этот бизнес. В связи с этим, на данный момент мы имеем всего лишь 8 лет активной фазы развития бизнеса, и поэтому нам нужно чуть больше времени. И если отвечать на посыл сообщения вот второй телезрительницы, которая отмечала, что на Дальнем Востоке, на Сахалине, к сожалению, нет представленности классных брендов одежды, то Это в настоящий момент специфика российского рынка. Действительно, Дальний Восток пока что остается обделенным вниманием как российскими брендами, так и в целом какими-то ритейлерами потому что это удаленный и непростой для работы регион. Вот именно если ты развиваешься в центральных регионах, в связи с этим есть определенная специфика. Что же касается ухода итальянских и других крупных, дорогих марок, то здесь мое понимание очень простое. Нам просто нужно чуть больше времени, чтобы чуть больше потрясающих, талантливых людей пришло в этот бизнес и научилось создавать одежду класса премиум и люкс.
0: Спасибо огромное, Антон Гуреев, основатель сообщества предпринимателей швейного бизнеса, человек, который шьет.